0: 我叫陆里。哦、oh, ，Hello， 大家好，我叫陆里。嗯、uh, ，今天很荣幸能够跟能够跟大
1: 家认识，然后分享一些我的简单的这个一些体会吧。呃、uh, ，不，并不是特别资深，所以就是根据我自己的经验，从营销和品牌这两
0: 个层面去啊，跟大家分享一些我们就是我自己的一些体会吧。把这个 PPT， 嗯。这样大家能看到吧？可以，可以，没问题。Okay, 好的，对，嗯，就今天我主要是想讲一些可能
1: 比较 high level 一点的，呃， COVID 的对于电商的影响和我自己觉得，呃， COVID 的过去之后呃，或者说接下来的可能半年到一年的时间内会比较 trendy 的一些 marketing 的，呃发展趋势吧，我个人的一些看法。这个是一个简单的关于我自己的介绍啊、呃，我的我是啊、呃，在很多国家都工作和生活过，英国啊、中国、呃、印度，然后美国这些地方，呃、都工作生活过，所以我觉得，呃，我们的团队呢也是全球各地都有，比如说，呃、就是北美、中国、啊、然后是印度、呃、非洲，然后也英国这些地方。然、啊、都有一个一个就是 decentralized 的团队，啊，对我们来说，做做做 marketing 做品牌最重要的就是对于文化和这种信息的理解，所以，嗯、啊，这样的团队带给了我们很多就是不同的角度和这种呃、啊、perspective。欢迎大家在 l i n k i n 上加我在 l i n k i n 上很活跃，这个下面有一个连接。嗯，这个是我们公司呢，我们公司 L Brands 是我们公司以前合作过的一些品牌，嗯、呃，就是比较知名的吧。嗯、呃，有些是做这个推广啊，然后做品牌宣传，或者是做一些、呃、营销。像比如说去年大家可能在这边的话，有看到 Fido 和 Chatter 他们有做中国新年的 campaign， 啊、呃，还有做那个圣诞节都有中文的 campaign， 那个都是我们公司做的创意。嗯、呃，像大家如果对那个就是呃。呃，中国社区比较熟悉的话，可能女世界也听过，这个他们的一切的，就是品牌也是我们帮他们设计的。其实我们公司的强强项基本上，或者说我的团队的强项，啊、呃，主要集中在品牌的创意和战略。然后接下来就是怎么样把这个品牌战略从营销的，就是具体执行层面体现出来，比如说创意啊，然后做营销的 campaign 啊、呃，包括电商的也是从品牌的层面去做，因为。电商它有很多不同的做法，可能 Amazon 啊，独立站啊，然后铺货啊，这些都是不同的。那我们主要做的方向是从品牌的角度做一个长期的呃，这种就是电商的品牌，比如说，比如说这个大家最近都很都在讨论的那个 s h a n e 他们其实也是做了很多很多年之后，终于把这个品牌算是做出来了。啊，我们就是希望能够。呃、我们现在主要合作的方,方向可能就是、呃、比较大的卖家或者是呃供应链、呃，跟他们一起去合
0: 作做一些长期的品牌化的跨境电商，大概是这样。嗯，今天我也不想耽误太多时
1: 间哈，就是主要是讲一些就是一些比较我觉得不是说特别有体系哈，但是我觉得挺好玩的一些一些观察吧，嗯。第一个就是，如果说首先我们首先我讲的这些东西呢，我分享的都是以品牌为为大背景的。如果说你是其他战略的电商，很好，但是可能不一定适合，就是跟我今天说的这些可能不一定有关系。那对于我们做品牌的电商来说呢，可能就是这个是我的一个偶像哈 ，Seth Golden， 他说 ：“Marketing is no longer about the stuff you make, but about the stories you tell。”嗯、呃，所以对于消费者来说，他们不想就是对选择产品的是一个层面，但是如何对你的品牌产生粘性，如何增加复购率，或者说甚至说如何让它成为你的品牌的这种宣代言人、宣传人，嗯，这些更多的是你的品牌的故事。呃，可能这个其实也是很多中国卖家他们的痛点，因为很多中国卖家他们熟悉亚马逊的呃运营方式，或者熟悉这种代工厂的运营方式。嗯，并没并不能够去把握，就是呃情感层面，或者说更呃深入的层，除了产品功能层面以上的这些啊、呃，跟用户的带对,对用户带来的价值啊、呃，可能一是不能把握，二是可能没有认识到这个层面对于品牌所带来的价值，所以导致啊、呃、很多。卖家他会进行在 Amazon 上进行呃价格竞争，甚至独立站也是一种价格竞争。那么你把 Amazon 的运营,营逻辑建设到呃引入到独立站，有时候不一定能够不一定能够有效。所以说从我我们做品牌电商的层面来说，更多的是去与客户建立啊、呃、情感上面的 connection 情呃或者说情感上面的共鸣。他比如它对你的这个环环保的产品啊，或者是对你的呃创这个产品的创新呢有认可，这样啊、呃、可能从长期来看它的这个粘性是更好的。嗯，这个就是一个简单的呃为什么品牌对于一个 business 来说是有价值的。那么左边这些呢，它是一些比较传统的价值，比如说你可以 charge 更高的价格，啊复购率比较高。然后也可以作为一个，如果你的品牌的优势，呃，阐述的好。举一个例子，比如说你是我，我们最近的一个客户是卖这个宠物，呃，鱼鱼肝油的。那这种东西，一个作为一般的消费者，你很难，你不可能去实验室里面说测检测，哎，我的鱼肝油含量比你高。那都是通过品牌的宣传和信息传达去，呃，说服这些消费者，我的产品比竞争对手的好。所以，我比他贵五块钱，我也愿意买。嗯，另外呢，就是更多更高的 marketing ROI， 就是在品牌的初期，你可能会花比较多的、稍微多一点的钱去投入，但是，嗯、你的这个 marketing ROI 会逐步下降。那么最后一个呢、嗯，不一定对每个人都有关系，但是如果说你是最后想把这个账户，把你的无论是亚马逊账户也好，还是你的独立站，还是品牌也好。卖出去的话，或者说你想进行一个比较高的估值，那么你的品牌的 goodwill 这一行是你在你的估值的 balance sheet
0: 上面体现品牌价值的位置。这、就是一个比较 business 层面的哈。嗯，就是呃，接下来这块是 COVID 是对于
1: 消费者的行为有哪些影响哈？嗯。这个数据稍微旧了一点我相信这个一一直是往上的、呃，但是你可以看到，就是说、呃，在美国所有的产品销售，它一直是平稳增长，然后结尾的时候差，这样，我相信这也是大家对于电商有兴趣的一个原因吧。那么北美的话是全球第二大市场，这个东南亚就是这亚洲的市场咱们就不提了，都知道是是有多么的大，但是美国的北美的话、呃，尤其是美国哈，还是。蛮 meaningful 的一个市场，比比后面还是多很多、嗯、最近呢，我跟这个很多很多这个 Middle East 和 Africa 的朋友聊天，那电商在他们那块呢，还是属于一个起步阶段，所以我觉得那边
0: 应该也会有不错的机会。嗯，这块我们从就是消费者的这种心态层面去分
1: 析，呃。我认为哈、啊，消费者就是 smart and stupid at the same time， 呃，非常聪明的 smart， 就是因为所有的人都会去买一个产品，都会去各种渠道搜索你的产品。比如说，我买一个鼠标，我会各种渠道去搜索，看 YouTube 视频啊，搜 Amazon 啊，搜 Best Buy 啊，对吧？大家都是这样的。所以说，一般来说，根据这个数据统计，他一个消费者他要看到三次你这个产品啊，才会购买。三次是什么意思呢？比如说他听别人说过也算一次，他在 social media 上看过也算一次，他在 Amazon 上看过也算一次。啊、嗯，一般来说，他假如说是一个比较 significant purchase， 他都会要听三次以上才会决定购买。嗯，然后所有的人都会去 read review， 所以这块不论是自建站还是 Amazon 都是极其重要的。但是呢，他们也非常 stupid， 原因就是，呃、嗯，如果他这个消费者一旦买过一次你的产品，然后有一个比较良好的呃体验，比如说他物有所值啊，或者是买到产品拿到之后很喜欢，他使用的很方便，之后他就会对你的品牌产生非常强烈的信任感，因为他自己亲自体验过了这个东西。啊、呃，那这种信任感对于你的竞争对手来说就是一个壁垒了，他们没有这个这种优势、嗯。如果说一个消费者觉得好的东西，他非常有可能去 recommend。推荐给他身边的朋友，因为每个人都喜欢跟别人讲我知道什么。就比如说像我们今天，我今天来跟大家分享，我也是兴致勃勃的在跟大家讲，说我知道什么。那么买东西是一样的道理。所以，如果一旦你给消费者营造了好的体验，那么你的品牌就会被传播开来
0: 。嗯、所
1: 以啊，这块的 takeaway my point 就是说。大家在做品牌的时候，一定要一个核心就是 consistency。比如说，它有这么多 touchpoint， 所有的消费者在各种网站、social media、search engine、event 可能店面啊各种各样的地方看到你的品牌，那一定要所有的这种品牌传达的信息是一样的。和你不能说今天我在网站上是疯狂打折，明天我在店面上是这个高端产品，那这样你就精神分裂了。这个品牌。所以这个不行。Consistency、um,。嗯、yeah, ，第二第二个就是我觉得比较重要的这个 trend， 就是说啊、uh, ，social commerce， 我叫 social commerce 和这个 shopping experience， 嗯、um, ，可能。这块对于就是基础产品的卖家来说，呃，稍微差一点但是如果说你卖的是一种同质化比较高的，或者是比如说服装这类的产品，它的选择极多，啊、呃，或者是比如说户户外运动啊，或者是可能啊、呃、食品类的呀这些，呃，它的你你的这个体验是很重要的。嗯，对我来说，我觉得这些是我自己总结的几个。呃，我觉得目前来说，对电商非常重要的几点哈，第一个是 shopping experience， 啊、呃，不仅仅是呃 online， 你的网站 shopping experience 要顺畅，你不能说这个图一会儿有图片质量好，一会儿图片质量差，或者说你 description 啊写的不详细，别人也不知道这个产品的细节是怎样，呃、或者说你的这个 payment experience 很不方便、呃，总之就是网上的 shopping experience。啊， uh, 点击次数越少越好。那么回到呃、uh, ，in store 的话，我觉得 COVID 之后啊、uh, ，in store 它会逐渐变成一个更注重 experience。当然，这已经是一个 trend 了，就是啊， uh, 现在这个 store 经过洗牌之后，我觉得嗯， um, 就是这种啊、uh, uh, ，offline 的 in store shopping experience 会变得更重要。嗯，第二个 trend 呢，我觉得就是 new authentic innovative products。嗯。这块可能呃有点，就是不是说适合每一个卖家，呃，因为你可能你的产品它就是一个同质化的产品，那么如果说你卖的是你想做一个品牌，我觉得我个人觉得以同质化的产品是很难去做品牌的，你必须要找到独比较好的供应链，呃，去有一定的创新性，然后在这个产品本身它要有一定的真材实料，创新性也好还是。呃，独特性的设计、美观方面的这种创新也可以，呃、然后再经过品牌的包装，去让它提到一个更更高的层次。有时候我遇到的客户，他们就是可能比较普通的产品，比如说一个鼠标键盘，那我们再包装，它也包装出来什么什么独特的点了，你只能去价格竞争。嗯，第二个呢，就是 social environmental responsibility 这块，主要是针对于 millennial 和 Gen Z 的 consumer， 呃，他们对于这个。品牌的 social cost 是很重要的，比如说现在呃，就是大家都在谈论的这个洗发的护护发类的产品啊，那呃，在北美,美市场来说，就是比如说这个产品线，如果说没有针对黑人头发的，他们发质啊，这个产呃护发的需求都不一样，所以如果你没有专门针对这个黑人发质的产品，那么你可能就流失了很大一部分客户，因为别的你的竞争对手可能已经出了这个产品。嗯，另外一个角度呢，就是呃、啊，另外一个例子叫 True Earth， 这个不知道大家听过没有？它是卖一个这个洗衣，啊，大家一般都用洗衣液嘛，一个塑料瓶，然后很很重的那个，他们呢是经过一个创新的之后做的洗衣片，就是把这个弄成一个片像纸一样的，撕下来放在洗衣机里面，就是零塑料污染。那么这个 True Earth 它去年也是进行了一个爆发式的增长，啊，非常成功的一个品牌，所以这种。有 social 和 environmental responsibility 的产品啊，即使它比，比如说你一般来说，一洗一次衣服一个 load， 你可能花五毛钱，那它这个一个 load 八毛钱，但是别人也也愿意买，嗯。然后呢，再一个就是 deal， 我觉得很重要啊，就是打合适的打折，长就是各种各样翻新的这种 deal 很重要，呃，最后一个就是 fast delivery， 就是由于嗯。由于 Amazon 的这个把 consumer 都给惯坏了哈，所以现在大家对 delivery 的 expectation 都挺高的。就这些在运营独立站的时候，我觉得就是一定要考虑的比较全面。呃、uh, ，delivery 这块包括其实跟这个 shopping experience 也是结合的，它不仅仅是 online。嗯，比如说我们的客户，我们都会帮他制作所有的 packaging 的，比如说 sticker 啊，包括这个外包装，就是 shipping box 外面的这些 tape 和 sticker。啊，
0: 都很重要，都是它 shopping experience 的一部分。嗯，这块呢，就是这个 marketing environment。嗯，一个简单的 survey 吧，就是，比如
1: 这个第一个粉色的这个是，嗯，你的 branding 和 content strategy 是否在 COVID 的过程当中受到严重的影响？那么，大多数人都是受到了严重的影响的，这个我觉得可以理解。那么嗯、um, ，long-term effect， 大多数人都觉得
0: ，啊、嗯，有会有一定的影响，但是核心还是不变。这个是、这个简单的 survey 吧。嗯，从
1: 我们公司的角度来说呢，我们最近做了一个比较重视的事情，就是这个 social commerce， 在 social media 通过视频的形式去啊、呃、销售，说白了就是直播带货或者短视频带货。那么这块呢，之所以我们投入了很多精力去做，就是因为它的 technology 层面已经比较完善了。像去年这个各大社交平台都与 Shopify 进行了打通，那我们利用这个社交媒体的运营能力，去帮助这些平台进行一键销售，这个商品的流程是是打通了的。比如说以前你可能要啊放放 link 呀、啊，放二维码、啊，就是很不方便。现在直接可以把 Shopify 的 Listing 放到你的直播间里面，或者说你的直播间的旁边，这样取决于你是手机看还是电脑看，啊、呃，所以这块在，我我相信这些功能现在还很初步了，可能有些地域上也有一定的限制，比如说只有美国看了等等，呃，但是未来会变成一个非常普及的功能，它肯定会逐渐完善。所以我觉得现在的卖家的话，如果你是用 Shopify 建站，你可以
0: 啊、呃，就是开始布局这些东西。嗯嗯，嗯，这块我就我就不多讲这块这个 PPT 是一个 example 啊、呃，是我很喜欢的一个 marketing
1: campaign 的，就是从 message 的层面我很喜欢的一个例子，啊、呃，它呢这个 Zagna 是一个大家知道 Harry Rosen 是这个高级男装零售店吧，啊、呃，他们收购的一个品牌叫 Zagna， 然后他们的客户群体呢是年轻一点的。可能 m i l l e n n i a l 以及以下的这种客户群体，因为 Harry Rosen 本身的客户群它是比较老年、老龄化的，啊，那这个呢，它就推了一个叫做 What Makes Man，、嗯、他们所有的这个，无论是店里的海报啊，还是你就是 email campaign 啊，还是网站呢，都是这个，还有 social media What Makes Man， 我就推荐大家去看一下，这个非常好的一个 campaign e x a m p l e、嗯、就是把它的品牌价值传达的非常清晰，嗯就是说 ，Zegna 这个品牌不仅仅就是卖的是衣服，我们卖的不是衣服，而是把你，就是你你穿了我们这个衣服，你就是一个 real man 这种感觉。我我个人很欣赏、这个、呃，接下来这个是我们的一个 case study 啊、呃，这是我们之前段时间做的一个客户，也做了很久了。它呢是一个呃 innovative product， 首先他的钻石是就叫做 lab grown diamond。呃，大家知道，钻石是从地里面挖出来的，经过千百年这个高压等等形成的自然的这种矿物碳的晶结晶。那现在就是说，这个过程在实验室中被模拟出来，经过高温高压，然后啊、呃，去让这个碳逐渐的结晶，形成一个钻石。这个技术呢，已经存在很久，但是它一直是一个成本很高的东西，它只用于比如说高精尖的仪器啊，或者说这个这种航天航空啊这类的。啊、呃，那么在过去的三年当中，这个技术的成本剧烈的下降，所以它已经能够实现成为一个消费啊，就是 consumer products。像我们这个客户呢，它是一个供应链的源头，就是世界上 top two 的呃实验室可以做这两这这种钻石的实验室啊，前两名，一个在美国，一个就是他们，他们在中国，我们就帮他做了整一个这个品牌的设计，从定位到价位到这个款式到。建站怎么说了？呃，在这块儿相相当于是一个市场的呃很很很初期的一个阶段。那么经过一年，那个这个市场我们也积累了很多就是 customer， 呃，大家对这个钻石的，比如说呃对，嗯，首先它是 environmental friendly， 它的碳足迹比挖出来的钻石要少十四， 14, 是它的十四分嗯，然后这个钻石呢，没有 human rights issue， 也没有这个呃、嗯、money l a u n d r y 的 issue， 对吧？所以受到很多年轻人的喜好，它的价格呢、就是在呃就是天然钻石的三分之二左右。所以，比如本来你想买一克拉的钻石的预算，你现在可以买到 1.4 克拉。所以还是有蛮大的群体是喜欢这个。呃、嗯，这、就是一个从无到有。就是建立品牌的过程。本来呢，他们这个客户起了个名叫做 Self Delight， 我说这个名肯定不行，是中国的客户起的哈。然后我们给他起了一个拉丁文的名字，就是叫做 Love Conquers All， 就是你可以对自己爱爱自己，然后爱你的这个恋人，或者是爱你的朋友、家人等等，一个比较 meaningful 的品牌定定位。
0: 嗯，这
1: 个呢就是 traditional marketing strategy 了。呃、哦，我相信大家可能都有所了解。那 Ad、啊、d Social、Video， 然后这个 PR， 还有剩下就比如说 Search Engine 啊、Email， 这些都是传统的手段、嗯。那么我觉得大家可能需要关注的就是 Post-Covid，、嗯、更多的是 Augmented Reality 这个 Store。嗯，并不是现在 Shopify 也有它自己的插件去做这个 Augmented Reality 啊 Product 这个 Listing Page。所以并不是说离我们很遥远的一些东西，尤其是家具类或者说装饰类的啊、呃，包括这个刚才说这个例子，珠宝类的，我们都在考虑给它做 augmented reality， 就是可以在线试戴呀等等。另外我觉得就是 in-store experience， 跟咱们刚才提过的，因为 store 以前可能更多的是这个陈列商品作为一种半库存半就是库存的一一种形式作用，那现在更多的是去让他们试穿。然后跟这个销售人员去沟通，讲述你的品牌的这个价值，啊、呃，这样结合 online order， 就是他在 store 里面可以扫码购物啊，然后发货到你的家里等等、嗯。最后一个呢，就是这个嗯 influence 和 social media， 就我觉得我们现在做了很多这个是啊、呃、ROI 是比较高的，呃，它有几个价值哈，第一就是，嗯。对你的品牌进行 endorse， 这个 influencer 他他本身有一定的 credibility 啊。第二就是对于这些嗯，在社交媒体上推广受限制的品类，比如说、嗯、这种医药类啊，或者说这种保健品了啊，呃或者是一些 sensitive content 啊，比如说呃 be beginning 让你他他这个有些平台它是限制你的广告去投放，你可以发这些内容，但是你去广告 promote。它会有一定的限制，所以这个时候 influencer 就很方便了、嗯
0: 。
1: 最后就是加上有效的转化机制，呃，这个还有先和还有跟 store 的结合，就它整体的品牌品牌的这种鼓动的效应就会比较好。像这个是这个绿色的，是我们给那个一个 store 做的 social media 的这种墙，就是、做一些 hashtag campaign。嗯。最后的话，我觉得就是可能这个 payment 方面大家要做的做的比较好一点，但是这个呃我就不详细说了哈、呃，这个是我们公司一个自己做的一个 framework， 就是说你可能一个卖家从中国刚刚过来，啊不想投入说一下子投入很多钱去做这个品牌，那万一亏了怎么办？或万一这个产品不合适市场怎么办？所以我们就 develop 一个 framework 从 market test。到 rapid growth， 然后到比较完善的高效率的 e commerce， 最后啊、呃，就是哦，这个 Chinese， 这个呃那个 market， North American entry， 啊、呃，就是说一个一个逐步的这种效应，去一步一步打开市场，呃，对，大概就是这样吧，呵呵就是简单分享一些抛砖引玉，主要是想来学习一下，嗯。
2: 分享一些我自己的经验吧。啊、嗯，非常感谢 Sherry。我觉得就是说，看看，那我们看，让大家问两个问题。不然
0: <对>听
2: 不到你说话。喂？没听到吗？喂，大家可以听到吗？哦，可
0: 以，可以，可以。Sorry， 刚才是我耳机有
2: 问题。啊、嗯<笑>嗯，没事就是看看大家有没有问题可以问两个哈，问两个，然后我们再再请彭宇做分享，因为我想可能一些问题大家马上想到，如果不马上问的话，别一会儿忘对。那有问题想问的吗？嗯。想问的话就取消静音，然后或者在聊天里面打都可以。如果没有的话，我们就继续请啊彭宇来做分享。OK， 那就那就继续请我们、呃、这个嘉宾彭宇来分享吧。我看大家可能现在暂时还没有问题，估计一会儿还要、啊、还会有问题再提出来，好吧？
3: 我朋友可能还要取消一下静音。哦，行，现在好了是吧？现在我能听见吗？可以，可以，可以。嗯、哦。哦，我是不是还要共享屏幕？等一下，<对>我，我看看在哪里。是怎么弄呢？白板吗？啊、呃，
2: 那有一个，嗯<接>、哦、，OK， 可以了吗？嗯，可以了，可
3: 以了。哦，我就昨天简单的写了一下我的这个。因为我们是一直是实战，就是说一直是我们自己推广，所有的投放都是我基本上我亲自做，所以说我分享就是一个一个品类吧，怎么怎么铺货，怎么从零一直打出去，然后后面的像品牌建设啊或者什么样子的，我们到现在也没有做到那个阶段，我们只是说从零到铺货这一段，我给大家分享一个这样子的一个 case。然后大概是怎么做的啊、呃？我想是，如果你中间有想问题的话，也可以问，因为中间可能涉及很多广告上面的那些操作。如果你有疑问，可以直接问，好吧？嗯、呃，我今天做呢，就是只对独立在营销做的交流，就是我们不涉及选品或者供应链，因为那个可能啊、呃、也是比较比较麻烦。啊、呃，我们现在做的叫站群，啊、呃，就是只打垂直，就是大概一个产品，甚至一个产品我们就可以做一个站，啊、呃，我们现在可能有几十个网站推不同的产品，嗯、呃，主要的平主要的平台集中在谷歌和 B， ing, 然后还有一些 ad, native ads，native ads 就是在怎么说叫原生广告体系吧。原生的广告体系，就就像国内的今日头条什么的之类的那样。哎，好，嗯、呃原那个流量这个 native， 现在我们主要操作的有三家平台，一个叫 t a b u l a 一个叫 Outbrain， 然后还有就是 Yahoo 的 Yahoo 国际叫 Yahoo Germany， 就这三家平台。呃，我们先说谷歌吧。谷歌我们主要只用这四个类型的广告广告啊、呃、，shopping， 然后 search， 然后呃 discovery 和 YouTube。我我先嗯大概说一下这几个东西我们怎么用。嗯、呃，一般开始一个品出来选好了啊、呃，你查到了别人啊、呃、在做，你选好了这个品，第一波要开始。呃，第一下打的广告一定是购物，首先打 Google Shopping 的广告，因为 Google Shopping 的广告呢，它其实是所谓的长尾搜索，就是它是用利用你的标题来再搜索的，然后它带有图片和价格，呃，有时候还会有用户评价在上面，所以效果很好。最重要一点就是它便宜。呃，我们的测试大概只有搜索广告的三分之一到四分之一的价格，而且转化率基本相似，所以导致它的那个效果会非常好。呃，这是呃，这个就是一个样式啊，就是啊、呃，这个搜索广告出现的样式，这是在 PC 端的样式，这是个驱蚊器，我们最近在打的一个品。啊、呃，这是个驱蚊器，它的样式是这样。那手机端我觉得应该是。应该在正下方就有，大家可以搜一下，自己看一下。它是两种不同的模式，它非常的显眼，然后效果很好。然后呢，第二个就是打搜索，这是就是第一波流量收割的话，就是先是呃呃购物，然后再是搜索。搜索啊，我们打的，我们开始打的话，应该是先用呃 S D M Rush， 这是一个网站，呃是付费的，它会分析你的 competitor 的那个关键词。然后我们会直接进行抓取，抓取它所有的关键词，然后进行泛投放，就是不管呃亏损啊或者盈利都不管，先让它投放。我们先要先让谷歌的 AI 来获取呃足够的数据，就是说，嗯，大单方一百个或者两百个的销售，让它来分析我们获得这些销售需要大概花多少钱，就是说我，然后后期的话。谷歌有一项呃，针对电商非常好的一个哦 ，sorry， 哎，怎么前一页？呃，非常好的一个出价方式叫 ROAS， 它就是说你一块钱，你希望得到多少个销售额？这个是我们用的最多的一个出价方式，我们用来做电商的时候用的最多。他会去主动找到那些希望呃主动找到那些购物呃成交价格更高的客户来给你做投放。然后，嗯，如果这个这个时间大概我们会投一个月，一个月到一个半月，六周吧。如果纯净利润率啊，能、嗯、到百分之十五到二十左右，我会立刻同步扩展到病。就是病呢有一个问题，病的问题在于它的流量不太大，啊、呃，只集中于北美，呃，像欧洲有一点，但是不是特强，而且，嗯。那它的质量不如我对我们来说，它没有谷歌那么稳定。但是并非常简单，只要你打完了谷歌了之后，它有一个 import 嘛，它里头带一套 import 的工具，一键就可以把整个的呃谷歌的所有的广呃、啊、广告呃搜索广告，一键就直接就过去了，一键搬家。然后它的购物广告也是同样的，基本上类似，它都是基本上 copy 谷歌的这种模式，所以就。呃，这是搜索，搜索打完之后呢，并并也打完之后，如果这时候同那个这两个都测测试完，净利润保持的话，我们就会跟进那个 discovery 所谓的发现广告和呃视频广告。呃，视频广告我估计大家可能看的也比较多吧，就是你,你如果不是会员，他不停的蹦视频，那个是那个视频广告说说起来也很长，它需要非常考验素材。就是嗯、哦，视频广告的话，我们现在倾向于是 UGC， 就是用户创造的 content 是最好的。就你可以请一个演员或者怎么样子，反正就是表演一段，就是要他拿出来，就是说这个产品怎么怎么样 ，UGC 的嗯那种方式是更好一点。然后我说一下这个 Discovery Ads， 这个是个新生的，其实它应该是2019还是2020年刚刚谷歌推出的，它是一种原生广告形式。就是你乍一看，你觉得你你不仔细看，你还觉得它不是广告，就像 YouTube 首页，像像这种东西，就是它它的位置非常好，它可以定在这个地方，也可以在你的视频打开的右上方，它就是一个这样子的广告形式。它呃，而且它这个广告形式很简单，它是只需要图片，然后啊、呃、几个标题，但是效果，我们的测试结果的话，它的效果能近似于搜索，稍微差一点点。但是近似于搜索啊，这个东西正好是我刚才说的那个那个 marketing 的那个工具啊 s i m r u s h 好，嗯，这个说完了，嗯，然后然后打法到到这里，如果是那个这这几项都完事了之后，就会如果整个的这个品类比较稳定，利润率比较稳定，我们需要扩量。我们就会去 native ads 整呃做推广了。native ads 我不知道大家熟不熟悉啊，就是呃在国内就是头条系广告，现在网易新闻啊什么的，各种各样的就很很多。它就是插在新闻之中的一种广告形式，你也是让你觉得它不是广告。但是呢，其实现在在这里呢，基本上在主流的所有的主流网站 m a n Yahoo、Outlook。啊。哦，可能迪士尼也有，就是基本上啊 ，CBC News 我看也有，就基本上所有的广告，呃，那个主流网站它都已经覆盖掉。嗯，我们自己的那个分析数据是它基本上是40加以上，而且男性比较多，啊、呃，购买力很强。然后这种广告呢，有一个问题，这种广告不能直接你放一个 Shopify 的网页，那是不可以的，那没有人买。你需要有文案啊、嗯，就是你要写一份。一会我给大家看一个例子吧。你要写一份文案，写一种。等一下，我看，我给大家弄个例子啊。对，就像这个，这个是驱蚊灯。我要写一个这样子的一个例子，就相当于一个一个人他去野外是怎么用这个驱蚊灯的。这是有专门的写手，要把这个整个的叙述，对，就是他要写一篇文章，用这种文章。来做导入，就是做引流才才是比较好的效果，不不可以说就是说你直接你直接那个、嗯、放一个购物链接或者是一个简单的产品介绍啊，效果是非常差的。呃、嗯，这个是在这个嗯，我给看几个例子啊，就是这是那个雅虎、ah、上的，你看这个地方其实就是一个广告。但是你要是不仔细，你不知道这是一个卖减肥减肥产品的广告，它就直接在首页第一页啊，直接它就插在这里了啊。然后看这是 MSN，MSN 哪个是广告呢？这个是广告，它一个一个的广告都非常的隐蔽，就是说，嗯，随手就点进去了。然后呢，点进去之之后呢，它还是一篇新闻稿一样的，它不是一个直接。呃，让你消费的，它就是一步一步一步的，就是就诱导的方式啊，就是过去啊。然后我昨天大概就写了这些，然后我因为我不知道、哦，可能有一些问题，可能大家在交流。我我再下一步，我这个扩量扩到啊、呃、那个 native app 之后，最后再往下扩，就必须利用再营销了。在营销就是所谓的 remarketing， 就是说你收集到访问你访问过你网站的人群、加过你购物车的人群和已经购买过的人群，你要分他们做分类。比方，嗯，呃，买过的人群你可以给他推荐新的产品或者你的更新换代的产品；加过购物车的人群呢，你可以给他推更高的折扣。这个是呃，谷歌和。呃，那个 native 这头都有陈述的工具，就是说，如果这个加过购物车的人群，他搜索这个关键词，你的广告可能是显示 40% off， 平常人显示就是 30% off， 他都已经做过分类了。然后访问过页面的人群呢，这种人呢，你就让他在，你就可以让他，他只要访问过你，呃，在搜索上点过你的广告，那他在别的网站。去他在 YouTube 看的时候，你的广告也会出来，因为这是整个谷歌的一套内在内循环的体系，他会根据这个 remarketing 不停的给他推送，就让他越不停的看到你的广告。啊，那个 native 方方面也是这样子的，就是说，嗯，就是刚才那个呃陆里也说了，就是不要让他,他不停的看见，不停的看见，这就是 remarketing 的一个核心要素。这里最，但是呢，一般刚开始做这个就是推广的话，我觉得云 marketing 效果不好，你一定要烧到一定的钱，让它的数据量积累到一定的程度，它才会发挥呃作用。而且这个数据量是这样子的，就是说越大效果越好，你少的时候基本上没有太多的用途。嗯，好吧，大概就是这样一个。如果有有问题要交流的话，现在可以问我。哎
2: ，大家有什么问题想现在想问的吗？那个，我想问一个，
0: 我想问一个，啊、
2: 就
0: 是
1: 就是根据你的经验。做单个产品，就是比如说单品 SKU 比较少的独立站，可能就是一两个这种的，和多个产品独立站营销上面有什么区别吗？就是
3: 我觉得多单个产品，我们现在我们现在做的多的都是单个多个，我们以前做过服装，我觉得 ROI 上独哦、呃、就是所谓的叫百货站嘛，或者是全品类的站的那个收益率比较低。垂直站，在我们看来，啊、呃，现在的 r Y 是最高的，就是相对来说是最高的。我们做到最好，能达到百分之二十的净利率，就是垂直站。甚至我就做一款，这两年我们做的最大的产品，就是那个桌面的小的冷风机，就是那个东西。我不知道你见过没有，就放点水，然后一按,按出冷风的那个东西。那个东西就是单独做能做到非常大，它就是。你针对像扩品类、像扩流量的时候，啊，我觉得那个百货站或者是很多品不是太好扩。像我们这种打法就适合这一一个品类，就这么几款产品，那很容易聚集流量，特别简单。像我们做品牌的话，一般它一个品牌上面很多
1: 时候会有很多产品，就是比如说那个钻石，它有很多款式。嗯然后做着做就会发现，哎，一些
3: 款式卖的好，一些款式卖不出去。对，我们现在只基本上就是做垂直，然后我们放弃了那个百货类的，就是很多品。嗯
2: 。那个，我想问一下彭宇，就是你做这个营销也做了很久了吗？也这么多。嗯这个经验这么丰富，那你能不能大概回顾一下这么多年这历史，这个怎么走过来的这条路？对，或者说那个有哪些坑？你觉得可以，呃，建议大家去避免去掉进去的这种、个、坑啊。
3: 坑最大的坑就是要选择合适的推广平台吧，不要去找那种，因为现在所谓的卖流量的地方太多了啊。我觉得就找头部的吧，像 Facebook 啊、谷歌啊，然后 Bing 啊，反正就是头部的流量吧，因为它起码它的你能保证它的流量是真的，你不能被别人给烧了那些钱，结果全是假的流量，全是刷的流量，那就完蛋了。嗯，其实我们做电商没有这么多年，以前我们是也是帮人推广，就是我们只 focus 在营销上，我们只做营销，就是。别的事情就因为我今天都没选呃说选品和供应链，其实那些我们也不擅长，我们只做营销，就是说我帮你卖出去，然后后面怎么样的东西我们基本上都管的很少。嗯、哦，还有什么坑？还有一个坑就是说不要太早的放弃吧，就是呃像电商这类产品的话，啊、呃、开始肯定是亏钱的，尤其是烧搜索，嗯开始。三到四周都是亏损的，如果你没有坚持下去，可能你就亏损了就没有了。但是它随着优化结果慢慢的好转，它会逐渐的上，这个 L I 会逐渐的上升，会越变越好的。我觉得现在大数据和 A I 还是很强大，就是只要你数据够，你它真的可以达到你在足够长的时间里，它真的可以达到你预想要的结果。比方说，我就想要一个销售二十美金，就要一个销售。他真的能达到这个效果，只要你的数据量给他的足够。但是说，嗯，这里有一个悖论啊，就是说你如果设的过低，他可能也达到了，但是卖不出去几件，所以你要中间要找到一个平衡，就是这个意思。所有的广告体系现在都是这样子的，基于数据，他真的可以做到很趋近于的你的目标。脸的好像没啥。
0: 我有我还有个问题啊，那个就是、
1: 哎、<呦>呃，有时候我们会做一些产品，它就会莫名其妙的那个账户被关，就是 Google 的，这、就、个、是、你有什
3: 么经验可以分享、嗯？没有经验，我每天都在被关账户。
1: <笑>那就关了就放弃了是吗？还
3: 是关了就重开，关了就重新开，这个东西没有任何办法。我一路走来，谷歌关掉账户基本上上千个了，那没有办法的。谷歌和 Facebook 是没有理由直接关户的。对对你可以申诉，规避，你可以申诉啊，申诉，但是跟我们的经验百分之十吧，差不多回来百分之十吧，对，很低的，那没有办法，人家一言堂啊，他说什么就是什么，一点办法都没有。对，而且原因也没有没有任何
1: 特别的原因，就直接就
3: 关掉。对，它基本上百分之七十的原因就是所谓的规避系统嘛，嗯、你根本就不知道他这个规避系统是个什么东西，完全是个盲盒，你完全不知道。唉，所以你就是国内现在做战群的所有的同行，大家都是一个问题，就是关户，但是就是关户开户关户开户，你就不停的跟他持久
2: 战，没有办法。<笑>哎，这、那个可能有的人也不太了解啊，我就我也我也不太了解，我就、嗯、你说这关户是关这个是 Google 的什么的账户呢？是？
3: 就是所谓它的推广账户 <Okay> ，它有对，就是你要像在 Google 上投放，想花钱，你就需要在谷歌上开一个 AdWords 账户，然后往里存钱，然后他才把流量卖给你。但是呢，他经常说你这个部位不合法，那个部位就是说不合规，反正各种理由，然后就把你关了，然后你你就要重新开，要不然你
0: 没有流量推不了，呃
3: ，经常是这个样子。嗯
2: 关户最大的损失是什么呢
3: ？关户最大的损失就是你的数据，你积累的数据没有了，因为你积
0: 累的数据是基于账户的，钱他不会黑你，他会退给你的。嗯
4: 嗯，我有一个问题啊，那个好，你自己做战群要花这么多的精力还有投入去去引流。那为什么不在电商平台卖这些东西呢？电商平台有一个问题，最
3: 最近有一个事啊，就是你知道亚马逊关了很多大的站，像帕托逊的 Empower 都被关了。我们其实一直都避开电商平台，电商平台有两个问题，第一个最大的问题是，价格的比价，你的利润率会降低，价格比价很厉害。第二个就是说你掌控不了账户，他说关就关嘛。你这个独立站，你顶多 AdWords 关掉你，你不让你推广，但你站整个的体系在你手里嘛，对吧？嗯、呃。最最近亚马逊很多人都在找我们，就是想转，因为那个 Empower 那个事情，我我给您看一下啊，那个 Empower 那个事情确实，哎，搞得很很惨呐、啊。对，这家这家是帕洛逊旗下最大的耳机品牌，啊、呃，每年大概卖40个亿。直接关了就关了，到现在都没开开。他们非常痛苦，因为他们的销售百分之七十到八十都是这个地方。他这么多员工呢，说关就关了，你说怎么办？他到现在都没有回复，一
4: 个两个、哦、两个多月了他。他们主要是在亚马逊做是吗？对，在亚马逊卖。对。对是然后他因为不知道什么原因，亚马逊把他的这个刷单店铺给关了。刷单。刷单刷单啊，因为对对对。把他的店铺给关了。
3: 对，这是做亚马逊做到后面最大最大的风险，还有一个风险就是压货，压货的风险也很大。压货是什么意思？你需要把你的产品全运到亚马逊仓库里去啊
0: ，你要走
3: 那个他的快递体系， oh. 你必须存到他那，不可能说你从中国发、uh huh. 或者你放到你自己仓库，他<对>不可以的。所以这两个风险，现在国内很多人都在考虑转成独立站，今年趋势非常明显。就是因为这个事情，呃，太大了，因为大家想不到这么大的卖家居然可以关这么久，对他影响太大，他在裁员
4: 。哦，那那你有没有包括你自己做的，还有你帮客户做的，有没有做过分析？就是说自己做独立站，然后去引流来卖，和在这个电商平台卖同样的东西，啊、呃，这个成本和收益方面比较一下的话，哪边呃更更更合算？
3: 如果我考虑这个关店的风险，嗯、呃，我这个 Amazon 我确实做的不多啊，因为我们没有足够的数据，我们主要就是做主力站，嗯、所以亚马逊我其实没有太多的经验。可以别，别人别的看看有没有人，他们说一下这个亚马逊的净利润率，这个也根据品类来估计，我我们不是太清。哦，嗯，现亚马
1: 逊不做刷单很难做的。
4: 就是反正你做，如果你想上到前面，就一定要刷单，如果不刷的话，你就上不到前面，那<对>你这上亚马逊就等于白上了。哦，是这样。我听说亚马逊的话，你它也有广告平台，你可以买广告推你的产品<以>在它的
3: 平<对><吧>可以可以，但是比刷单的效果差远了。就是这样。哦，刷单是最有效的效果、哦呃。亚马逊平台的广告很贵，基本上两到三刀，两到四刀一个点击。而且，如果你的品不强的话，会被后面的别的相当于给别人做嫁衣了，就很郁闷
4: 。啊、哦，是这样，是这样。对。那像你们自己做这个站群的话，一般是自己建站呢，还是用这个 Shopify 这这一类的这个平台？ Shopify 基本上 Shopify <白>对，因为 Shopify Shopify <啥> Sh 非常成熟，各种插件也非
3: 常好，呃，支付支付网关集成也很好，还有一个就 Shopify。有很多自有流量，我觉得他在 FBO 方面你几乎不怎么太动，他都有流量自己过来，会增加你的收益率的
4: 。啊、哦，是这样。那如果是 Shopify， <对>当然我我我的那个假性是，你用这个 Shopify 这个平台，主要也是针对海外市场，嗯嗯、就是欧美的市场，是吧？啊、哦，对，我我们国内市场就不靠这个
3: 了。哦，对，国内我们国内我们有另一半部分业务做，我们做欧美市场的话。呃，我们 Shopify 不止欧美，欧洲，呃，还有南美，呃、嗯，基本上都做，东南亚，东南亚和日韩不做，反正基本上其他地方基本都在做
4: 。啊，嗯，嗯因为那个以前我们接触过一些，呃，电商他用 Shopify， 但是呢，他想卖到中国去，就发现，在中国他这个根本不好用
3: 、嗯。呃，那卖中国你不能用 Shopify， 卖中国你得用有赞。
4: 用<笑>、哦、有赞是吗？对，啊、嗯嗯、有赞跟头条有关系吗、啊？没有，有赞是微信系的，放、啊、微信系的，嗯，对
0: 。现在那个沃
1: 尔玛也是一个蛮好的机会，嗯，就是沃尔玛它那个电商平台上架的规定比较严格，但是啊、呃，如果一旦能开通账户的话，啊、呃，那个就是还是比较相对来说好拿海一点。
4: 沃尔玛它是主要是针对欧美市场啊，还是针对国内市
0: 场、啊？
4: 美国，美国，美国啊、嗯、s h o p 跟沃尔玛打通了呀？嗯。诶
1: ，是吗？
3: 对，可以直接 push 进去。我我
1: 们公司之前跟那个京东有合作，就是他们有一个平台是开国内的，就是站，就是类似于有站，是微信系的，然后可以上架那个沃尔玛美国的那个店。嗯
0: 网店还不错，卖国
4: 内的话可以考虑这个。顺、嗯嗯、顺便想问一下，因为你们也说了，这物流什么的并不是你的强项，但是我就很好奇，那你做这些网站，如果东西都从国内运过来的话，岂不是很慢很慢？而且有很多什么这个海关的呃费用之类的。嗯
3: 这个我们有一个，我们有一到两家很强的合作方，他们来布货啊，他们在美国有很多 warehouse， 就是都在那里，货都在那里
4: 。哦，这样就快很多。对对对，对他。他也可以帮你提供客服、退货之类的。
3: 对对对，我们有呃 email
4: 啊和 customer 都有，因因为这些
3: 都是要增加你的转换率的，就是说你所有的这些都是要提高客户满意度的嘛，你你如果只是很简单的话。你就很很难受。对我们其实，我刚才说了，我们就是主要还是做营销，我们主做营销，然后合作方来管后面供应链的事情。我考虑过整个供应链自己做，哦、但是我觉得我精力不够
4: ，太费劲了，我觉得那
0: 种对精力不够
2: ，嗯，哎，那个烧皮饭，我记得之前看到说国内好像这么多。你用 Shopify 建的站，国内打是打是打不开的，好像是因为它的有些文件是放在那个 AWS 的那些 CDN 上，但是这些 CDN 呢在国内你是访问不了的，所以就导致你的这个 Shopify 建的站在国内不行。是
4: ，Shopify 它的首先服务器都是国外的服务器，然后 Shopify 用很多这个 Google 的一些这个技术，还有 Amazon 的一些技术，这些技术在国内都是被封掉的。过不了那个防火墙，所以在国内打开要么很慢，要么就打不开。国内做做主要用微盟或者有赞，然后这两个是用的比较多的
3: ，就是比较比较常见一点。嗯，
1: 国内做消费最大的问题应该是支付不行了，没法付钱
3: 。可以，双拼赛可以接支付宝和微信的，嗯、但是没有必要啊。对啊，很很困难
1: ，和这个体验
0: 很
3: 差了。对，它的整个的这个购物流程都不。跟国内的习惯不太一样，最好是不要用，那简那,那太不爽了。那
2: 个，嗯那个我还有一个问题想问一下彭宇，就是你刚才不说那个，嗯、你可能做一个新的品类的话，你要是独立站，大概要三四周才能见效果，是吧？对，那这三四周你大概你估计投入是多少？可能会花多少钱呢？那在这个这方面，这个看资金啊，如果是你。我们现
3: 在如果是新品的话，我起步五百美金一天开始跑，呃，如果 L I 只要是一百块钱能回来五十到六十块钱，我就会逐步增加到两千，所以说一个月大概我会打进去三万到四万美金来做推广，就是说开始肯定是亏的，我就是为了说白了就是拿钱买数据，嗯。然后后期做优化，这个确实是有一些风险的。对新的人来进入的话，因为他不知道这个东西你到底行不行，是吧？所以新的新人的话，我建议就是一呃选品非常重要啊，因为你选品选不好，你花多少钱你也搞不定没用。你首先要选一个品，然后呢，你如果是新手来做的话，我建议是直打搜索，而不是直打购物广告。购物广告确实 ROI 非常高。就只打购物，打的你有信心了之后，你再慢慢扩，这样会比较稳健一点
4: 。那这个选品你有没有什么经验可以分享一下？选品
3: ，你说实话，其实选品这个东西比较涉及的东西比较多。你可以谷歌好像有一套体系叫做，找一下啊，好像叫 Term 什么东西的，他上次给我有一个东西了。叫这个 Trend Finder， 我不知道现在放出来了没有。谷歌有一套这个体系叫 Trend Finder， 哦，还没有放出来。<On> Facebook， 对，没有放出来，可能不知道是不是这个。它内部有一个这个，我们用的比较多。就是说，你看最近什么东西搜索量上升的比较快，在电商领域，然后你再去找，嗯、呃，它的那个就是目前已经推广的那些人。目前已经推广的那些站，把它找出来，找出来之后，你再去分析它大概的啊流量、它的营销成本，啊、呃、它的关键词，然后看一下整个那个什么、呃，就是整个的那个它的效果，然后你再来决定
4: 。那看它的效果就是靠那个 SEM Rush
3: 。对我们一般就喜欢用这个东西来来抓数据，就是你输一个 domain， 就可以看到别人他所有的那个，就是他的关键词和他的成本，大概的一个估算，他也不可能特别准，但是呢，会有一些效，有一些帮助这个和那个 Google AdWords
4: 自带的那个。呃，关键词分析工具有什么太大的区别吗
3: ？没有太大，我只是觉得这个更方便一点，<笑>这个用起来没有这个顺手，啊
4: 、这个但<是>这个
3: 参数更多一点，东西更多、啊。而且好像
4: 跟这个竞争对手的这个 intelligence 可以给你多一些。对我有喜欢用这个。这个基本上、啊、基本上没有什么，你的 competitor analysis。对，它比较简单嘛。但是
3: Google 那个有一个好处，它对价格的估算会比这个要准确。
2: 关键词的下
3: 标止损，嗯，你可以两个结合。全品这个事情，嗯、说实话也挺复杂的。我们现在主要做小电器，家用小电器，还有 g i g a 就是那种极客类的，像无人机啊，像各种比较酷炫的那些东西。这种东西相对来说，国内的成本足够低，所以利润空间会比较大一点。你像衣服、鞋帽，我们碰都不碰，呵呵嗯、那个太难做了，
4: 简直是只有大战才能做了，我感觉。挑戰做不了就是根据你的经验，你选的这些小电器也好啊，或者是酷炫的产品也好，它一般生命周期有多长？嗯
3: 、哦，我觉得每一个品一年就完事了，第二年必须换。就是一般也就一年的时间最多。对对对对对，像我们做的这两年做的最多的就做桌面小空调，哎，我这有一个没看，就这么一个小东西，今年就换个品。就就就是我们去年，我在网上还看到过这种广告，广告哦，我们广告已经铺天盖地了，我记得所有的地方我们都推了，就是这个样子的。我们是去年的品，今年就换了一个品，这个品就推不动。嗯，反正就是也可以继续是这种类型，但是你肯定要换样子，就是你说 2.0 版或者几多多少人版，我们还做了个品牌
4: ，这个叫 Block。啊、哦。哦那这个一一个产品生命周期完了之后，你那个网站是怎么弄的？就退休了，重新再建一个、啊、站的成本非常低嘛，你无所谓的，你改一下版就行了，嗯、你都不用换一，板。都是模板，换
3: 你换一下版就行了，这很简单
2: 。哎、嗯，那个我问一下有没有啊，彭宇，就像你说这些小的这些电器啊，或者这些，嗯嗯我我我记得在那个。Instagram 上经常看到这些类似的东西的广告，那你有没有试过 Instagram 上面的去做这些推广效果？我们我们跟 Facebook 有点就是不对付，每次推都亏
3: 钱。我们最近两年都放弃了这个 Facebook， 而且他封我们互封的太厉害了，我有点接受不了了。所以我们就我们现在完全不买 Facebook 的量，这个东西我我也无语啊，其实我不知道他为啥老
0: 针对我们。
2: 嗯、Facebook， 你、嗯、说你说，你说,、嗯嗯、你说吧、啊，没事，
3: 我,我等下，没事没事，我就说 Facebook 是一个很大的流量源，有人只是做 Facebook， 就像我们一样，我们专注于谷歌的话，有人就是专注于 Facebook，Facebook 流量确实无穷无尽嘛，你可以无限的去扩展。那你刚刚说的主要问题是什么？动不动就封你的账号？对 ，Facebook 封账户比谷歌凶多了，那更是。Oh. 更是天天我们所谓的标红嘛，你一登录账户，啪一道红线，完蛋，天天红，你没有办法，你直接就疯了。而且他还限额，他还限额他，他每天让你花五十美金，然后过两天给你开到一百美金，你说够干啥的？就开开开开,开到五百
4: ，块，疯了，然后又从五十开始，被他搞死了，你怎么搞？哦，一般这种情况是因为产品他不喜欢，还是因为说是你广告的内容他不喜欢，他封你的账号
3: ？有时候呢，可能是你虚呃，咱们不能说虚假夸大，因为你所谓的广告都会有夸大嘛，哦、对吧？你你不夸大一点，嗯、你不好宣，你就你要引流。然后呢，<对>还有一个就是说你产品买回去有人投诉，说这个产品这个不好啊，哦、那个不好啊，还有一些就是完全无厘头了。他现在我们现在开户基本上都在大中华去开。所以，他现在对大中华区现在就是无限高价，所以说你
4: 很无语。嗯，那为什么要在大中华区开呢？你在加拿大在这边开，用这边的身份开不是更方便吗
3: ？我们现在所有的户都在大中华区，有一个非常重要的点就在于有返点，在加拿大是没有返点的，在整个北美都没有返点
0: 。返
3: 点是我们利润支撑的非常大的一部分。呃、啊、，Facebook 是无限额返点 9%。你花100万，他返你九万，这个是很大的一个利润。所以说，我们所有的户都在管
4: 。啊，没错，嗯嗯，他也是根据各个地区的这个积累的一些商业操作对对对对。现
3: 在现在应该只有大众化区亚太区吧，只有亚太区有返点，全世界其他地方应该都没有。哦
0: ，是这个原因。对。你像并给的更狠，并直接给二十个点，所以说
3: 你 beat 的时候，你去竞价的时候，你就高价 beat 吧，你反正你花出去的钱不需要赚钱，你就赚他那个返点就够了
4: 。他也是只针对呃中大中华区或者亚洲区有这个返点吗？我我
3: 我接触的需要消息是这样的，只有大中华区。哦
4: ，我觉得他肯定是为了争取流量。对他需不是他是要争取客户。要把，但、就是中国需
3: 要很有有很多很多的小企业想出海，然后他们就在那放放大放大优惠，让大家来投。哦、嗯，是这
0: 样
2: 。嗯、呃。我想问一下，比如像刚才说那个，呃 ，Amazon 关那个 AmPower 那个事情。嗯。m p o w e r 不能，因为它本身也有一定规模了嘛，是吧？那、嗯、在那边也有一些相应的资源积累，它没有办法去。通过法律渠道去解决这个问题吧他、哦。他被抓到刷单了。哦，他被抓到刷单了是吧？对啊，违反了平台规则，所以你就。对呀、啊，你没有没有办法呀。嗯、他
3: 是这样子的，他他那个 Empower 应该是邮寄一东西的时候插了一些卡片在里头吧，嗯、然后让用户去呃给给好评或者怎么样子再送礼吧。被抓了呀，有用户投诉了，提交证据了。OK， 这个是用户投诉的。其实以前也被抓过的，但是以前 Amazon 对这些大卖家就罚两，一般都是三天吧，我记得以前就罚三天嘛，就意思一下嘛。然后他们高管就跑一趟西雅图说，说送点保护费去了，怎么样子就好了。这次好几个月了，那就完了，黄球易购都倒闭了。哎呀，天他们 Amazon 抓出来当很恐怖的，他们要连坐，要叫你吐出别人来，否则关
1: 一个账号。那
3: 、啊、你说你土不土？刷<笑>单催生了一个巨大的产业，叫做测评。哎呦，我天，太大了！啊、什么意思？你能不能讲详细一点？我还是头一次听说这个。这个就是我可以发拉你进去啊，有好多测评群，微信的。你进去之后，你免费送你产品，你只要发好评就行了。每天可以领一款，你天天领都行。<笑>就是他免费这个产品，你先花在亚马逊上买下来，买下来之后，你给他写完好评，三到五天之后，他从 PayPal 把款返给就这么个过程
2: 。他们叫做测评群。啊、所以实际上也是，就是刷好评嘛，但是叫测评
3: 对对，都是这样子的，都叫测评，其实就是刷好评。
2: 嗯，那那他那、这个就。成本收益合算吗？你这一个东西也合算，嗯核
3: 算，核算，合算非常合算
2: 。就是你比如说你要一个小东西，那你假如说有，一百0百到200个四星或者五星的话，那就100个200到三四千哦，那是你你比如说你一个好评能带来平均下来一个这个数据你，你这边有没有就是类似的这种？我我
3: 我们知道的数据是这样子的啊，就是。自然好评率是 1% 到 1.5% 嗯，就是没有任何催生的自然好评率之一，就是说用户可能会默认你有一个好评，就我们自己的数据1到两个好评就卖过200单，嗯，那你刷几个好评，排名上
2: 的很快的，嗯、我就说有没有这样的数据？比如说，就就以这种刷刷评刷这个好评的这种东西来讲。刷一个好评能够带来几个、啊那？那那不好说，这个东西肯定
3: 是最后收益是不错的，就是你攒，你得攒起来，一个两个没有用，你得刷起一定程度来
0: 。我
1: <对>我想问一下，就是像这种测评的刷好评，是不是比较？难被这个系统监测出来，就是因为买购买人这些账号，他都是真实在用。比如说，在 Amazon 注册了很久，然后他也在购买其他的品牌，然后他平时也有发评论。这种情况下，系统还有没有办法抓出来说，其实我这个企业是在刷好评呢
3: ？大部分也抓不出来吧，我感觉是抓不出来。他对账户他们有有一些评级嘛？你账户状态好，但是你老去买、老去刷屏，就很容易。被黑了，你的账户就黑名单了，然后你再刷屏，就连带一起都挂
4: 。我觉得他们也有大数据分析，嗯，他
1: 会分析你的行为模式，嗯啊、比如说你如果说直接一般人买，那么都正常的人，他可能搜一个什么关键词了，搜鼠标，然后你要选选选，看几页这样的。但是如果说你直接一个链接点过去，唰一买了，这种就会被 red flag。他会分析你的这些行为，购买买家的行为。对，之前因为我之前帮帮一个朋友刷过，就是、他们自己的产品在 a m a z 投嘛，然后呢，就是也也是就是送样品让帮忙写一下好评，当时我就帮忙做了，然后他们发了一个 guide 给我，就还蛮详细的，说你收这个关键词
2: ，然后呢。呃，停留多
1: 久什么的，然后点那个下一页，然后多看几个，然后每个产品点去看多久再跳出来，
0: 然后最后再去
1: 进他们的产品再购买。<笑>我觉得可能他们也是在，现在想起来可能这个也是为了做一些规避，就是，呃，让系统比较难发现这是一个这这是一个刷单的行为。对
3: ，肯定是这样的，一定要做到尽量安全。他们有一整套操作流程、操作规程。而且不只是中国微信群在啊，有应该有几个很大的老外的网站，就是专门做成一个公司了，招纳测评人员嘛。他也不说测啥，但基本上都是测亚马逊。那公司规模都挺大的
0: ，催生了一个巨大的产业。就还
2: 有还有一个想法就是。因为实际上，这个彭宇这边你做了很多这些相关，就是各各各个不同品类的这些东西。那么你觉得就是说在，在、呃、啊，把一个品类从全新的呃这样的一个阶段，或者说像一个新生儿这样的阶段培养到，比如说呃七八个月已经相对比较成熟了嘛。那么在中间整个这个营销的过程，我听你这个，我理解啊，就你这个说法应该是说，它有一些东西是比较模式化的。是不是可以这么理解？那么，如果有有这种模式化的成分在的话，比如说你可能固定到某个阶段，你就会去某一个平台看看某些特定的数据指标是什么样子，然后接下来决定下一步去再到到哪个平台上去投什么样的东西。那么，如果有这种模式化的东西在，那你是不是可以把这样的东西做成一个相对来说一个比较成型的一个产品或者解决方案去推呢？那不是比去自己做一个？在选品这做前面这些东西就，就是不是
0: 相对讲
3: 更那个什么一点？我觉得这个好像目前还做不成产品。我们虽然是做了很多产品，但失败的也很多啊。他也不是说每个都能成，就是这个东西有时候啊，各方面都得占一点吧，运气也要占一点。然后他我们是这个打打法是比较成熟了，就一直这么打下来的。但是不真的不是每个品都可以成功，其实也没很多品也是你可能在第一个阶段，啊搜索阶段就失败了，有一些产品是在搜索阶段和购物阶段成了，但是在 Discovery 和 YouTube 上失败了，然后在 Native 上失败了、嗯，经常都有这样的，好像很难做成熟产品，就是一个解决方案去做。
2: 对，你要做解决方案，你也没有办法跟人家承诺说这个绝对就 OK， 或者是怎么。样。对，嗯、okay. 嗯。还有一个就是，我相当之前听过美国 NPR 有个 podcast， 它其实讲到说，其实像在，甚至我觉得可能在北美吧，很多这些消费者每个人都有一个，就是你有一个消费分数，这个就是这些。网上很多公司去收集你的各种各样的这些，在众多网站、什么购物平台上的这些消费数据，然后去给你给给你打一个分数，当然这个分数肯定是会会变或者怎么样因为每一个人下来，那个记者他自己去去采访这样一些数据公司，然后要回来自己的那个打分的那个东西，整个一份报告几百页乃至上千页是特别多的，所以我觉得这就比较有意思，就是说，其实这些公司它是可以去收集你的数据去。然后做一些自己的这些数据整合，然后再拿去卖钱的嘛。因为到最后他就是把这样的一些消费分数卖给那些电商公司，嗯、然后大家就可以去借借呃借助这样的数据去有针对性的做一些 marketing 的活动吧。那么就是说公司行为的话，这种东西是可以作为一个合理化的或者说合法化的一种行为去做的。但是你说啊、呃，就像他讲测评这种东西，可能就是对他们来讲就是一种。不可接受的东西，其实际上我觉得，其<笑>实际上我觉得，怎么讲？我觉得这两种行为就都有它的，有它的某种共通之处吧，就是会让你某种意某种程度上，你会觉得这个就挺奇怪的，怎么会这样？对
3: ，哎呀，没办法，这个生态就是这样子的，你有什么办法？但是我觉得这几个大的卖家出问题之后，我觉得 Shopify 的股价应该还要涨。<笑>
4: 确实。然后、啊、我有一个呃问题问唐宇啊，哎哎、你觉得那个像你做这个，你觉得劳动强度大吗？需要每天花很多时间盯着吗？这些就是你做的这些工作<们>啊之类的,的。我们大概
3: 我们现在比较成熟了，大概我大概每天要四五个小时吧，差不多不用太长时
4: 间。那呃那还可以啊。那个那主要对你来说最重要的 KPI，、哎、你每天盯着看的是什么
3: ？回报率啊，出价呀、啊。主要是看回报率了，我们是主要要看回报率。你你回报率不压，你要调整了
4: 。嗯，回报率在 Google AdWords 里头有，它直接给你显示，还是你自己做了表格去计算的？对的，它自己显示。我会
3: 把所有的数据都导入 AdWords， 就是我每一个广告系列、每一个广告词带来了多少销售，它都有的。嗯。
4: 你提醒我一下，他在 Google AdWords 里头，你说的是回报率英文是哪一个？是什
3: 么 ？ROI，、呃、有一个叫做 ROI， 他有吗？他有一个出价方式是根据这个来的，叫做，我看英文怎么写怎么说的啊？我给你找一下。等，哎，我我一般用中文系统，所以我都不知道英文该怎么写。啊<笑>啊！但我啊，我都不知道 Google Ads 还有中文系统
0: 啊。它全球所有的语言基本都有。嗯、看一下它，它英文怎么写啊
3: ？这电商最用这个最方便。嗯，我
0: 看看。OK。嗯、okay,
3: ，就叫这个 Target ROAS。Target ROAS 的 B 啊 ，Target ROAS，OK，、okay, 对 okay, <love. S 1> 对，就这个东西，你可以看一下它的具体解释。它就是说，你每一个 Each dollar you spend on ads， 然后会带来多少个你的销售额，多少
4: 的回报。嗯，对对，对对这就我没关注的就是这个东西。啊、嗯，啊，关注的就是这个东西。对，明白了，这个是最
0: 重要的指标。那、嗯、我们看看我们其他人
2: 还有什么问题吗
0: ？赶、啊、紧问啊！这
2: 个机会比较难得，我觉得，对，而且跨境电商这么、这么、这么这个这么多人关心的问题，我觉得就是我们有机会跟跟咱们比较资深的这些营销人士交流，还是挺好的机会。嗯，如果是没有人的话，没有人提问题的话，那我们今天就差不多就先到这里，好吧？那个，对，我觉得还是再次感谢大家的这个呃光临，也特别要感谢两位嘉宾做这么精彩的分享。嗯，然后我们会呃把这些相关的东西，呃合适的话会 share 出去，以这个 podcast 和 YouTube video 的形式。嗯，其他的话，看看两位嘉宾还有什么想说的吗？如果没有的话，我们今天就先到这儿。嗯，没有
0: 了、啊，呵呵谢谢邀请
2: ，谢谢啊，感谢两位，感谢两位，嗯，然后行，那我们这个今天就先到这儿，好吧？然后也欢迎大家呃关注我们的这个油管频道，然后 Podcast， 还有嗯下期的活动，然后也是已经安排出来了。那个先做个预告啊，就是关于这个 Zapier 的使用，我想。可能在这边，嗯，应该有人听说，那可能不是特别熟悉。我觉得还是非常好的一个，呃，像一个管道性质这样的一个东西吧，把不同的这些 SaaS 系统给关联起来，能够帮助你节省很多的这些呃重复性的工作。我觉得也是非常有价值的一个事情。比如说我，我之前就在我们那个嘉宾那个姜思淼呃的这个提醒下做了这样的一个功能，就是说在 e v e n t b r i d e 上，一旦有人去。注册了我们这个发布的活动的话，就会自动的在呃一个 Google 表格里面加入一行数据，这样东西就是非常的省事像这样的东西还是、呃，应该会对大家蛮有价值的，对吧？那我也欢迎大家去关注我们这个两周之后的这这一次的活动
4: 。嗯
2: ，那行，那我们今天就到这儿，好吧？嗯，再次感谢各位。嗯，好 b r a n 最后一个
4: 问题问你 ，Brian， 你这个呃，拜拜你这些这些这个 Zoom recording 你是放到 YouTube 上，直接就放到 YouTube 上了
2: ？呃，对，啊、呃，我会前面做一些简单的编辑，嗯
4: 、呃，对，啊，然后你的 Podcast 在哪里啊？呃、我
2: 我发在这吧，我发在那个 Chat 里面。呃、这个是那个 Podcast 的那个网址，然后里面有呃好多个平台的那个订阅链接，这只是一个。呃，相当于一个集成的一个链接
4: 。哦，去看一下。嗯、然后这个。<好>嗯。好好好,好啊！也谢谢你组织这些 meetup， 还是挺有意义的。大家来参加啊！好，我觉得就
2: 是说，我们今天的 d 奥蒂斯，如果有你想分享的东西，或者说你在做一些创业相关的事情，我觉得也都欢迎大家来自己来主动的做一个分享，因为其实这个平台是给大家准备的嘛。那么也希望就是大家来多多的参与啊。嗯好，那行，那我们今天就到这儿，好吧？嗯，拜拜。嗯，也拜拜、嗯，
0: 拜拜。